0: 。
1: 收听《家 a d i Pro》节目，我是龙马，我是冰，我是老歪。哎哎，咱们接着聊环儿啊啊，会有好多最近聊聊太多了，对，因为这个游戏确实大家玩的也比较多啊。最近办公室里
2: ，我估计
1: 得有超过一半的人啊，完全我我估计得有百分之六十。各个部门的同事们大家一起啊，沉迷在这个游戏里。
2: 而且目前肉眼可见的，基本上就游戏时间都超过一百小
1: 时，绝对超过了啊。而且我。就是这个体验啊，就是我都一百多小时了，然后我就觉得，哎呀，这个很多 boss 大概我都打过了，差不多，起屌数然后我就经常没事中午吃饭的时候点开点视频看看，然后我就发现我竟然可可能还有好多好多的那个视频啊，好多那种比较特别一点的那种武器啊，没见过，没拿着啊，有的可能就是只是怪掉的那种啊，有的可能就是什么哦，就就不是传说武器的啊，传说那种就是有奖杯那种，有奖杯的那种，其实那种其他的那种武器可能就是玩具或者是。跟奖奖成就说没关系，没关系。其实还有挺多都没拿全的、啊。对，对啊，像以前其实我玩黑魂也都是不管他有没有奖杯成就，其实那都是像其有的游戏说觉得说白金就是一个终点了，啊、但其实黑魂这个游戏对包括我在内的很多人来说，就是没有奖杯的全收集是。是这这个游戏里的，我这个号里要有这个游戏，我我要所有的所有的道具、武器，然后装装备什么的全都拿到。还好这次那个装备不能强化，就是你捡捡了就衣服不能强，捡了就得了啊。他们也意识到了他们的衣服强不强化意义不大。其实最后裸奔打也一样。嗯，那今天呢，我们其实可能跟聊一个实际玩儿。呃，不直接关系，但是我相信，其实我们想聊这个话题呢，很有意思的一个出发点，就是游戏刚发售那几天啊，然后我也在网上看到很多这个玩家对这个游戏的，就是投几个，不能投几个，投十几个，投一部分这个内容，有一个特别统一而常见的、嗯、呃反馈，在这个社交媒体上能看到，大家发图也好，发自己的照相也好，发一些 boss 站也好，嗯、就是大家。经常在赞叹说：“哇，太壮观了！这个游戏的一些场景设计是吧？啊，然后前有绝景，对，太震撼了。就前有绝景是一个梗，前有骗子，前有瓦。就这个以前可能就是会前有绝景，在以前的黑魂游戏里会固定的在某些是指某些特展现出来特殊地景。比如说黑魂三的那个无名之王的那个场景是吧？对，或者是一代的一代的时候，对灰烬湖，然后那个王城、亚尔隆德什么的这些，对啊，会写说。”就是大家会在固定的一个角度说，在那时候有很多留言说“千有绝境，千有绝境”啊，是一个是一个梗。是，但是在这个游戏呢，其实到处都是我们已经不太能具体的想到哪儿有绝境，因为就是游戏到处你都换下留言说“千有绝境”，因为它变成开放了嘛。开放之后呢，有很多的这个悬崖峭壁啊、高处啊，然后从上往下看啊，说从下往上看啊啊，对，等等很多绝境。就是这个留言，它那个
2: 。就展现了一种就是黑魂玩家的一个状态，就是牛逼疯了，就是到哪儿的、嗯、哪儿哪儿留言牛逼疯了啊，太牛逼
1: 了、啊。对，很多人说人、啊、这个游戏的这个美术美术素材的使用之奢侈是吧？嗯、之豪华啊，是就是。到处都在创造各种视觉上的这种奇观，对。但与此
2: 同时，嗯、另一部分朋友也对它素材复用很有意见。
1: <笑><笑>但是它量确实摆在那儿，量在量在那儿啊。呃，所以呢，我就觉得这个统一的这种感觉其实是很有意思的一个一个现象啊。呃嗯、其实这种现象呢，并不只是在《阿尔登法环》的时候说突然间出现的。哎，呃，他们的游戏呢，《三代黑暗之魂》，然后加上《恶魔之魂》、《血缘》和《智狼》，嗯，呃，其实多多少少。都有类似的这种方向的给人的冲击的那个感觉，就像之前的节目里钟青说的那种开门开出高潮的这个、啊、这样一个这个这个感觉，是在整个这一系谱当中的所有游戏中都是一个特别呃显著的一个特点、啊。所以呢，然后我就跟老白说这个事儿啊，老白说其实这个事儿啊，咱可以聊聊。哎啊，他有一些是这个呃。深层的啊，有意思的东西可以跟大家分享分享、啊哎对对
2: 。因为前一段时间就那个学习了就一下，就也不能说是系统学习吧，就是找那个自己感兴趣的东西。就建嗯、你就别客、啊、建筑学的东西
1: 看了一些、啊<笑>啊、你不一直想讲一讲跟建筑学？习？因为我们经常说很，其实好几个好好的游戏，我们玩完之后其实经常会联想到建筑学这个事情。哎，对对,对、嗯、就是有的游戏里边建筑可能是就比较呃。
2: 孤品这样的一些形式，嗯、比如说你像那个旷野之息，啊、你开篇你就能看见王城，嗯，就最开始你跑那悬崖上看见王城，嗯、你就知道那是你最后的目标，对。但是就是你到了那个城里之后，就是和你远眺的感觉是完全不一样的，嗯、啊、然后还有就是像那个我们之前做过节目 Control， 对啊，他整个的故事都是在这个控制局大厦里边，嗯。展开的，那么这个楼本身就是一个就是不可名状意志象征啊！<是>四十二没在啊，新柜台了<笑>、啊。对，然后包括说你像战神，战神里边处处就给你展现的是就过去的世界被破坏的遗迹
1: 的那样一个。嗯情况展现呃对视觉奇观、视觉奇观、壮观景色这种东西，在战神系列里，其实同样也是它的一个特点。对对对，嗯，而且就是
2: 它是按世界来呈现不同的风格和特征，因为它讲它是神话嘛，神话世界毁灭神话、世界树啊
1: ，什么什么奥奥林匹斯的都这些，那肯定是是这样的。对，北欧后启示录嘛，人家一代。
2: 那其实就是那个法环这个它也是同样的一个性质，就是而且它做它的这些方面做的是比我们提到的之前那些游戏就更为极端的，或者说更为激进的，因为这个可能和 F S 社还有就是那个老贼一贯的这样一个审美和这个对应
1: 需求是有关系更，更显性、更,更肆无忌惮的，他就是要把那种
2: 感觉给你拉到极限，是啊，就必须。能够让你是什么？就包括无论是自然也好，尤其是这这次法环不是线性的，它是一个开放世界。对，那么它有这样的意识，让你在每一个区域，甚至每一个就是划分的这样一个小地块儿，打个比方说，我们把这个赐福点，每个赐福点作为一个圆心，然后在旁边就是我。测过几次，大概就二三十秒左右的这样一个步行的时间里边，一定会有一个极致的环境反差。嗯，啊、嗯，对啊，嗯、就是无论是那个就是地块的接壤啊，还是说建筑与自然环境的融合，嗯，还是就是人造物或者说是怪物，总之在这个就是二十秒到三十秒的步行范围之内，嗯、一定会给你有一个东西给你视
1: 觉或者感官冲击的东西。嗯。嗯，当然，他也有一些反例是有意而为之，有意而为。之。印象中最深的就是那个王城，哎，那个到大电梯到那块金玉中间那一、哎、那个、哎、那叫就,就我记得后来是不让骑马了吧？好像是就是这个那个什么之后啊，咱就就还有是那个津津，嗯、就是那
2: 个现在你打到那边的玩家就津津乐道这个就是王城洞穴和这
1: 个王城下水道，王城真的是就过了，<笑>就是。<笑>过了可能真的是就是这个东西完全可以，因为前几天正，哎就昨天嘛，刚好看西总还是发了咱们这边有一个投稿的这个就是这个有玩家坐着那个三 D 的这个王城的那个地图，给你开
3: 个导航那个我太、哎、那
1: 也太牛逼，就可就可以想象这个东西是有多厉害了，对
2: 对、嗯，那哥、个、们不是说那个因为他那个没法具体来那个就是。在那个理念里边想象，就是那个走过路线，所以他只能把它具象化。对我只能抽象的记这
1: 个，就是我在玩王城这一部分，吧。大概能走到、呃、王城圣树。对、哎，就是我只能说啊，印象中有一个什么什么样的门，然后见到这个门之后，我想去哪儿，我要往左，嗯，然后到一个什么什么样的这个走廊，哎、然后在这走廊我就是但我只能去就是这种印象的方式，直觉的去记，用这种，嗯、我已经完全不能从整体。说像以前的那个黑暗之魂，当我玩的多了之后，因为很线性嘛，对，就是我对它整体有一个构，就是三 D 空间在我脑子里大概有形成，然后我能想到啊，从为什么从这儿下去是那儿，因为我已经对它整体构造已经了解了。嗯，这代现在我从这儿下去完全不知道是哪儿，最后那几个大图，就是我只知道我我只能感性的记得，因为我玩的够多啊，从这儿下去是那儿，但我根本不联系不上车，它为什么是这？反正我知道下去下去是这，就只能这么去记忆了，已经没法营造出一个
2: 空间构型了，太复杂，先因为太。对
1: ，在我脑子里形成不了那个那个空间感
2: 哎，而而且与此同时，还有另外一种声音，就是不是说关于建筑的，说是这个游戏给予玩家压力极其的巨大，哦、空前巨大。你说的压力是就是心理上的还是，心理上的
4: 压力，哦哦、
2: 心理就是游玩压力，这个都不说，就魂类游戏就那那么回事儿。哦、说白了，就是说打开这个游戏的心理压力都巨大，就是就感觉到就是你只要把那个只要就是描述那个游戏就是。你就感觉到我操，千斤重担在等着
1: 我那种感觉。其实吧，我觉得这个跟互联网的这个给人造成的一种焦虑，我觉得是有关系的。我其实，呃，我第一次啊，咱们今天不讲大嘛，咱们就我就先、啊、先先说一点跟这个大可能就是其实是有关系的事儿。哎、就是我这么玩这么多年游戏啊，长这么长这么大，啊，我第一次听玩家。抱怨说这个游戏内容太多了，就是这个抱怨不是说那种调侃的抱怨啊，是他真实他他真觉得多到成为缺点了。对，他说这个游戏这个游戏做的太太大了，让我觉得不好。这个这个是我在，尤其是近几年我们经常头次见，对，就是其实放往远了看也很少遇到这样的。对对，游戏的评价会有这种问这种问题，就是因为游戏做的内容太多，而让玩家觉得其实已经多到吃吃顶住了。呃、对，是因为在现在这个比较快节奏的这样一个网络的环境下，其实大家对一个电子游戏的预期是在哪？嗯、如果你告诉我这个游戏给你做了三百个小时不重样的
4: 啊，
1: 可探索的，然后去去去，有这种这玩家就肯定。不一定觉得这是优点了，因为我可能不是个我要在你这一个游戏上消耗这么多时间，哎、好像不太适合现在的这个节奏，这个生活节奏或者是互联网这种、哎、这种节奏。<是>比如说，我想要在网上不被剧透，啊、嗯，放心的大胆的什么视频我都敢点开的去上网的话，那我是不是得先把这游戏我都见到？哎、那这个游戏要达到这个程度，你要玩很长很长时间，社交焦虑，现在人的工作都很忙啊，是，学习也很忙。在这种情况下，那你说给大家造成一个多强的焦虑感？就是说我每天只有几个小时，然后我这个游戏我可能要玩很久很久，半年，我才能够大概都都都都看清。然后我难道我在这半年里就要一直在网上小心翼翼的去？看这些所有的跟他有关系的这些文字啊、画图啊，什么的，是多多累啊！这种焦虑感，其实我是我也是能理解的
2: 、哎嗯、而且就是在游戏里边，就是和我们这期谈到的内容是有一定关系的。嗯、就是这个游戏里边本身它营造的这样一个氛围、嗯、建筑、自然，然后玩家自身的所在的位置，嗯、它形成了一个对比，嗯、其实是无时无刻给玩家的心理造成影响
1: 。对，包括就是玩家为什么说你这个，我我其实都不觉得这游戏里有任何的这个 quest 啊。我认为就是有 event， 就是他其实他其实这个游戏是反反所,所谓任务，他不做，对，大家会把它形容为任务，而且他
2: 也不做 to do list
1: 。对，其实你完全不在游戏里，你不和任何一个人对话，对，它都不会影响你去。通关或者是是是，不有那个什么？说你不开图都能通关。就一,一一级干女武神不是有视频嘛？就是它是那么个游戏、啊，是但是玩家会习惯性的认为说你这里有这么多人，我有对话啊，它会发生一些事会把它呃跟其他游戏类比成任务，所以大家称之为任务。然后说这个任务的这个无引导简直到一定程度了，也是跟这个大是有是是是有关系的，有关系有关系的，就是那种焦虑感，就是说啊，别人说一个事儿，别人捡到一个东西，我都。闻所未闻，听都没听过这个事儿。我们抛开刚才说的特别具体的这个互联网的信息洪流的问题，嗯、它也给人造成焦虑。是、嗯、这个事儿是一个，我们这个是是是这个游是这样一个游戏出来之后，第一次让我们更深刻的认识这个。所以
2: 说它，嗯、它其实是一个就是环境反差，这个也和这个魂系列里边的它的一以贯之的主张是有关联的、嗯、啊。所以就是咳咳我们要谈这个，就是因为。呃，无论恶魂，哎，对，无论是恶魂还是黑魂，还是二艾尔登法环，<对>啊，甚至包括说血缘，它本身所有东西都出自于人类对巨大的但不可知全貌的力量的一种恐惧和体验。嗯、哦，对，就是你这定语还挺多的，这就、个、<笑>就是这样，就是你知道这个力量大，但是你不知道它大到什么程度。嗯啊、呃，你知道这就是你眼前的这个东西有非常恐怖的这样一个能力，但你不知
1: 道它曾经能造成什么样的那、啊、你说恐怖这个事儿，这个游戏其实从无论从建制上还是从这个直接的这个给你的东西上，那除了它有个别一些比如扭曲的这种美术上的设计以外，嗯、其实它肯定不是刻意在恐怖。对、嗯，但是我们这么多年玩下来，确实黑暗之魂总给人有一有的时候给人一种很强的这种恐惧感。这种恐怖呢，其实来自于人的生物本能。哎，对。嗯就
2: 因为什么呢？就如果说你以动物的身体长度来衡量的话，就是你的肉眼可见的视觉范围。嗯、我们说就是所谓的一人高这样一个比例是、哎，你是用就是自身来作为衡量比例。是，那这个比例的基础单位是什么呢？是米。对，然后你能够控制的范围是米的十分之一。是按照十厘米这个等级来计算的，就是一个手机啊，哎啊，一个对，就是我你看我们那个就是日常的，就是关于我们说人体工
1: 学嘛，你一只手能拿下的东西，这这是一瓶可乐，一瓶可乐，一个这这是我眼前的抽纸巾，是吧？对对对，这个手机就刚才我说，都概大概是这样的，就一个一个手掌这么长，这差
2: 不多十几厘米的这个单位。所以说，人们对于米和分米这个级别的认识。是最为清晰、最日常的、最日常的、最为直观的。这个就是所谓“人是万物的尺度”，是人本身从啊，人从生物性的角度，这个解读，对人从生物性的角度去界定这个，因为我们就是人嘛，对呀，就是我们只能从主观的，是吧？阿斌，你是？我说我真泪滴，没没事，你要变身从那个录完节目出去变的
1: 。坏了，我成
4: 我成变身了啊！
2: 而且还有一点是什么呢？就是人认识世界和改造世界的行为，嗯、在有机器之前，都是以这个为单位来
1: 衡量的嗯。
2: 嗯嗯嗯、啊，就比如说你造个屋子，打个比方说，像原来农业社会的时候，嗯、造个茅屋，搭泥棚
1: 子，嗯、两<那>两人高是吧？啊，一人
2: 高，嗯、两人高那是大户好，好是是是啊，那就是所谓说雕梁画栋。你今天看啊，挑高两米啊，极限了，对吧？嗯、就这意思啊。嗯嗯所以说呢，在创造文明的过程之中，出现了就是某一个超出人类控制自己周边范围的这样的一个东西的时候，你会感到恐惧，嗯，这是一个就是原初的这样一个想象，就包括说人类在远古时代面对猛兽，猛兽的,的体型庞大呀，你本能的就是从动物本能上，你就意识到它的力量，它的致死性都是压倒我的，嗯。嗯
3: 对，他一屁股能把我坐死。哎
1: ，这个东西其实就是刻在你 DNA 里边的原初体对,对，很其实很多。身体型比较巨大的生物，它本身并不具有很强的攻击性。哎，对，像狮子、老虎、豹，其实是跟人差不多的这个肉食性的。啊、你说那个豹子其实立起来的话，就是比那个跟人跟成年人差不多。但是呢，我们依然觉得那些体型硕大的那个动物是极其令人感到恐惧的。哎嗯、其
2: 实就是那个很多年之前，就网上有一个，那还是差不多一零年之前，嗯，有人用就是那个当时的那个 HTML 四吧，
1: 嗯
2: ，还原了一条蓝鲸。就是在网页
1: 上还原了一条蓝鲸。我、哦、小的时候就觉得鲸鱼特别可怕，不知道为
2: 什么。就是那个，你知道那个蓝鲸，我就是我那个当时好奇嘛，然后点那网页去，嗯、然后把我媳妇吓哭了。哦、<笑>就是因为是什么呢？我当时因为当时宽屏显示器还没那么
1: 普及，你是还四比三的年代是吧？
2: 对，还四比三，还是就是大屁股显示器那，那个是在 CRT。哇，那时候我用一台三菱的二十二寸的那，哦、那时候巨挺大了，啊，已经很大了。然后就大到什么程度？就是。呃，蓝鲸的眼睛的四分之一，把那个整个显示器都撑
3: 满了
2: ，那也看不出是个啥了，已经。只有你拉满的时候，然后它底下会有个比例尺，告诉你说这是一条蓝鲸的眼睛
3: 。但是对、哦、人对眼睛的恐惧也有，也有一定说法。对,嗯、
2: 对，就就是就是这样一种体验。所以说，就是超出认知体验的极限的东西，我们来形容就要巨大。嗯，那就像那个像巨物，或者说巨构。有一个专有名词叫 mega form， 就是巨大的集合体。哦，这有一个词哎，讲这个东西，单体的建筑就叫 mega structure。哦，对，就是这么个意思。威
1: 震天跟这有关系吗
2: ？有，应该是有一定的关系。就 mega， 就谈及 mega 的时候，就是它象征的一定是巨大的
3: 力量、庞大的数目。那你这么说，威震天算巨构还算巨物呢？呃
1: ，巨构物，巨构物。坏
3: 了，空虐了，操！啊
2: ，反正就是，当人能够创
1: 造巨大的构造的时候，嗯，它本身又有了另外一种象征。但你说人，就是、你看你刚才说人，我们使用的是，是是给人使用的东西，不需要那么大。对，啊、嗯、啊，这就有意思了。人为什么会要去主动的去造这种东西？因为他要用强大的力量来侍奉自己所不明白的东西
4: 。这个就
2: 是神权。嗯就是巨构本身，它代表意志，在就是人类文明的第一个巨构建筑出现之后，它就不属于
3: 人的意志哦，代表神的意志，代表神确实，
1: 提到这个话题，可能大家也是对第一反应，直觉的会想到宗教、宗教相关的事情对对。而且就是，呃，你
2: 像巨构建筑最具代表性的，嗯
3: ，
1: 金字塔城城、长城、嗯，当然嗯
3: 。
2: 对吧？长城这个就是我们暂且不说，因为它本身的功能性是非常明确的，实
3: 用主义，实用主
2: 义相当实用了。哦、人金字塔也是有功能的，人木嘛是吧？对，但是它的就是整体的意志的出发点，
1: 嗯、但是必要性跟长城是比不
2: 了的，完完全不一样。<笑>而且还有一点是什么呢？就是它体现了人的意志。我们说建筑是人的意志改造自然的最高成果嘛？哦啊、哦，有这么个话，对，嗯，那么就是。它本身就是这样一个巨构建筑的出现，代表了社会本身的生产力和组织力的象征
4: 。就是你
2: 要把这么多人组织起来从事这项劳动，然后经过非常长、非常长的时间，才能最终形成这样一个宏伟的建筑。下一个问题来了：如果这样，就是如此巨大力量作用到不服从的人身上怎么办
1: ？这个东西就是人看到巨构的时候的一个直观反应。就经常有人这个成功的改善换代之后，就是这个老师要先给他推翻，就宣称我要造一个比前朝更更厉害、更宏伟、更厉害的
3: 这个。
2: 其实你看，就是埃及的这样一个就是金字塔，它本身在这个就是建设就是历程，它的世代的更迭里边起到这样一个作用，就是完全象征的本身
3: 啊。确实，最早的金字塔其实就是几层高，相当于可能可能就那种一层楼高那么大。对。小土坡一样的，还跟玛雅的那个六七米比较像
1: 。嗯啊、阿斌，你不是去过<对>金字塔、嗯对？对，去过
3: 埃及。对，可以可
1: 以讲讲你的。我
3: 最大的印象就是，你看图片上你看不出来它的大小，嗯、但你人站到它面前以后，会发现就是两个砖头比你人高。嗯、对。然后你会发现它，它它那一层还有那么多砖头。嗯、是。就那个瞬间就会，<是>倒不是巨物恐惧，因为它是一个呃四面体。嗯。对吧？它所以所以不会有那种高塔高楼那样的压迫感，但是会有一种。确实就是绝景，你你拿你自己的身体跟他做对比以后产生的那种被征服的感觉，就是
1: 你你在真的这样金字塔那个面前的时候，你的最最直觉的那个感受是一种什么呀？就是那种肃然啊
3: ，呃、
1: 就是呃那种那种我不知道该怎么形容，字面
3: 意义上的被他征服、哦、啊，就是那种字面意
1: 义
4: ，啊
3: 、对，啊、就就是差点就恨不得给你跪下，就是怎么能做到，或者就是。呃，所有的图片的比例尺，因为失去那个对比的情况下，嗯、你感觉可能也就楼那么大吧。嗯、但实际上你站过去以后，发现它和现在的楼比起来都，都都是宏伟很多的。就
1: 是有真正的参照系之后，你看到这个
3: 东西，尤其是那个参照系是、哦、是,你是你自己，是你自己
1: 。<笑>哦，就是它其实不太有那种或正或负的某种情感倾向，而是那种单纯的那种。我我我大概能理解你那个意思，但是其实我也不太好用、嗯。就除了说
3: 话，说不出别的。嗯、就他
1: 不是说啊好可怕好恐惧，也不是说啊好壮观好宏伟，就是一种好
3: 的、嗯啊、是吧？就是
1: 对对对对对,对,对中性的那种，嗯呃、就是。人见到大东西的哇哦那,那种是吧？对，哦哇哦！
4: 哇
1: 哦对，感谢玉碧啊，通过《刺客信条》哦，<笑>我也略微的这个体
3: 验了一点啊。对,对，刺客信条》给我最大的还原就是，如果你真要爬上去了，是真要爬那么久的。嗯啊、你真你
1: 真爬过是吗是
3: ？呃，我上了几层，然后他再往上，他当地是有个非常有趣的措施，就是往上爬，他没有拦着你，啊、但你要爬上去出了什么事儿，你自己负责。哦嚯啊！啊对，就这样，真有体力好的、啊啊、能签个生死状。<笑>越往上就是
2: 越失修嘛
3: ，等于说是。呃，倒也没有，就是风大，哦、风大啊，哦、确实
2: 。嗯，那其实就是阿斌谈到他这个体验里边，又涉及到一个人类的生理性问题。嗯，就是仰望。嗯，你在日常生活里，就是我们前面说了，我们的就是呃日常用度是很少有这样一个创造这样一个场景的。嗯，啊，你要干活啊，面朝黄土背朝天。嗯，啊，你要就是跟别人交流，你的目光是平视的。什么时候你需要仰望
3: ？跪老婆搓衣板的时候，哎
2: 、呵呵这是一种啊，不是跪老婆搓衣板，哪敢抬头啊？啊你说什么呢？一看就没有家庭生活，呵
3: 呵你知道吗？啊、哦，对不起啊
2: ，就仰望本身，它是要让意让你意识到，你对面被仰望的那边，他的力量和能力是凌驾于你的，嗯，是一种彰显。对，嗯、它其实就好比说那个人看山峰的那样一种宏伟。只不过就是山峰本身是自然创造的，它是自然的力量。那么，如果有一个人造物能让你仰望的话，你心里唯一剩下的东西就是敬畏
3: 了。哦，嗯，和和那种看到巨象其实是一个道理。对，嗯，
2: 就是古我我记得是明朝的皇陵还是清朝皇陵，我忘了是，反正皇陵制式是有这样一个技巧的，就是他故意把上就是上陵墓的台阶儿做特别窄。这样的话，你只有前半个脚掌能落在台阶上
3: 。哦，好像是。<对>所以呢
2: ，所以就是你在上的时候，你要小心翼翼，你要低头看着脚下。等你就是脚踏实地落在地面上，你抬头，我操
3: ，走到跟前了。对啊，这个其实心流设计
2: 啊，对，这个其实你别说，这个其实，在游戏里边就是我们说老说巨神脚，就是你从就是忽行数十步，豁然开朗。嗯啊，嗯就是黑魂、啊、
1: 老跟神剑老跟你做那种特别窄，让你走的时候小心不掉下去那地儿。哎、然后当你走到一个平的地方，反应过来的时候，你已经在一个很高的把那个
3: 视角往上一推，往上一拉，就是绝
1: 景的那个场景。对
2: ，就一下就绝景了，哦、就非常吓人
3: 啊、嗯
2: 。反正就是这个意思。但是呢，就是人造物它的另外一个认知呢，就是主持制造这个建筑物的人，他本身的掌控力和组织力，他的彰显就是他能够。指挥和命令如此巨大的力量，那么它的存在就如同就是打比方说像王城罗德他像山峰一样，嗯，陡峭，像山峰一样巨大。那么就是主持建造这座城镇、这个、这个城的人，他的力量也同自然一样是永恒的。是这样一个就是认知过度，这个其实涉及到就是说后来金字塔就是越造越大的问题。
3: 互相攀比，互相攀
2: 比。开始的时候就阿斌说的嘛，说那个就是金字塔本身它其实并不是特别高，嗯、但是后来就大伙儿就是一琢磨，哎呀，这个东西体现我力量。最后就发展到就是像胡夫那样的一个特别巨大的，而且非常
3: 有意思，它是一个指数级的。就是一开始大家往大了造，还没有出现一个特别夸张的，直到某一任说我就要建个特大的，嗯，然后就出现了一个比原先都要大出非常多比例的一个金字塔了
2: 。这个我倾向是就是他图上作业有问题，<笑><笑>因为就是你然后如果说直线打个比方说那个我要比那个我老爹的那个金字塔大一倍，那简单的把边长加长一倍。然后整个体积变得就就无比巨大，最大四倍，<笑>
1: 对，就是呃都不知道多少倍了，
2: 不知道。<对>所以说就是他慢慢的，其实就等于说是把整个社会的生产力啊，然后组织力什么的，全都就是集中起来，调动起来了。嗯、那当时就是从埃及的法老的角度来讲的话，这个东西理所当然，因为什么？这个东西建得越大，越能代表我是行使神的意志，嗯
3: 嗯，是
2: 军权神兽的这样一个概
3: 念、嗯嗯。而且埃及那个时期基本上还是就是。君主就是神，对他们俩是本呃，就是互相替代的，是绑定的，而且就是
2: 是那个神，嗯、就金字塔本身的这样一个象征是神是轮回的，
4: 嗯，
2: 君
1: 主的寿命是有极限的，但是神的轮神的轮回是无极限、嗯，就法老宣宣称或者说他自己也坚信他是。神
3: 灵，他就是神，对，他就是神。对阳间的时候他是神，阴间的时候他住的地方也是一个神应该住的地方。对，嗯、因为这个里
1: 边其实涉及到就
2: 是金字塔本身的规制。金字塔本身里边除了就是呃法老，也就是人间的君王日常用度的东西之外，嗯、还必须有一个东西，就是俄塞里斯。嗯嗯，就是是啥？俄塞里斯,塞里斯啊，对，或者说翻译成奥西里斯，就是他是埃及众神之父。嗯，然后呢，就是他在就是埃及掌权的时候，他的弟弟赛特。啊，觊觎他的王权，就来了一个鸿门宴啊，庆祝他远征亚洲胜利归来。嗯，那、啊、这个庆祝方法是什么呢？就也比较缺心眼儿，准备了一个非常华丽的箱子
3: ，哎、就是棺材，<笑>其实是棺材啊，就是
2: 但是装饰很华丽啊，嗯、看起来就是一小盒啊。然后就说、嗯，你看这个箱子啊，就是谁躺在这里边最合适啊？这个箱子就归他了，非常昂贵，上面金银珠宝不计其数。嗯、其实这个就是那个按照俄塞里斯本身身材打造的啊。嗯然后大伙纷纷躺。哎呀，我脚出去了。哎呀，我脑袋出去了。哎呀，我破长。最后我在里头躺去来，哎呀，很合适啊，这属于我了。他弟弟说：“对呀，那可不就你的。”直接就把枪扣上了啊，然后扔尼罗河里去了。啊,啊，感觉就是说这个这个故事后来被世界黑帮广泛采用。<笑>但是就是他的王后，自然与魔法女神伊西斯得知之,之后呢，就顺着尼罗河去找，最后就一直到腓尼基。嗯啊，把这个箱子找到了，然后就这里边就比比较那个生草的内容就出来了。啊、这个他妈埃及故事是希腊人写的，呵呵就最早的有缘可考的，他是希腊人写的。然后呢，伊西斯就从腓尼基把这个箱带回埃及，但是赛特夜里出来打猎，看到一箱子，嗯、哎，他又回来了，我操，怎么回事？一怒之下，把那个尸体肢解成很多碎块嗯，啊，有人说就是各个传说不一样，嗯、有的说十四块对有块，有的说十六块有的说四十块总之就砍碎了。但是
3: 都有个共同点，哎，那
4: 哎。其中
2: 有一块确实啊。然后就是扔到就是埃及的各地啊，顺着河到处乱抛。哎所以这个伊西斯他就只能再开始去找他和他妹妹，就涅芙迪斯在整个埃及跑上跑下啊，找找着找去啊，基本找全了，嗯、少了一块儿。就男人最重要的，是啊，<笑>想到了是吧？<笑>我知道这故事，<笑><笑>就是有人说是那个被鱼吃了，哎、有人说是被烧了，或者说什么，总之这个啊、呃、不可确信啊。最后呢，就把这个尸体拼起来，用亚麻布包裹，然后给俄塞里斯注入这个生命之风，嗯、所以他就复活成为冥界的国王与裁判者。嗯、啊、所以呢，在金字塔本身里边，它一定会有一个永生的象征，就是象征神权不灭。嗯嗯神权既然不灭，那么神赋予君主的君权也就是不灭的，嗯,嗯，就是就是这么个逻辑，嗯,嗯
4: ,嗯
2: 所以说就是整个金字塔这样一个就是巨构建筑的代表，它在那个时候起到作用就是这样的，就无限放大，把那个君权的神圣性无限放大，嗯、而且就是在他法老管理的各地呢，就是我这个打比方说，在埃及的权力中心、行政中心有这么一个特别巨大的金字塔，嗯、后来改成建神庙，那么在他。就是下辖的行省会有对应比例的缩小版，包括就是说巨像啊，然后规制啊，然后那些建筑本身、啊啊、照着一样做，照着一样做啊。但是呢，你不能僭越，你不能做比法老会大，你要造反是怎么、啊、小一点啊？对，做小一点啊，比例小一点。嗯、那可能就是有到后期，你像就是那种在山峰上不同比例的手办、啊啊哎，差不多这个意思啊。啊他会把法老的意志传递到各地，嗯、那包括说。到后来，就是金字塔这个东西，就是到了一定程度啊，然后大伙儿觉得就是再造的话，就整个社会都要给拖垮了，嗯，啊，这是是个问题。那我们就往别的方向发展吧。于是大伙儿就开始造神庙，嗯
4: ，啊，
2: 造神庙这块呢，其实就有点乐的事儿出来，因为是什么呢？金字塔那个东西那么大，大家一看很直观啊，这个东西就代表就是说神权啊，神的力量有多巨大，金字塔有多大。那你现在就是神庙这个东西，它本质是一个铺平了的玩意儿。你怎么让人意识到神巨大？开始的时候是造拱门，嗯，就是在那个神庙入口处造一个特别巨大的拱门，它象征着就是这个东西是给一个巨人来用的
3: 。哦，神的领域
2: ，对，神的领域就是你进入这个拱门，你就进入神的领域了。但是呢，这个东西它是连锁反应，嗯、就是这个门很大，那这个里边通道就要很大，否则你逻辑对不上啊。你进来的时候是一个很大大人物，进里边往往里走，越走越渺小
3: 。出奇侠踩通人<笑>是
2: 啊，这不就出事了吗？所以说就是后来就是通道也变得大，石柱也变得大，庙堂也变得很大，这个就把神庙往另外一个方向推。那么后来就是这个大法又解决不了了，那么就往开始往精细里边做，就精细化。那么做石雕啊，做壁画啊，等等等等。然后石雕这个玩意儿它又有新口味，就是。虽然说不能做的像原来金字塔那么大了，但尽量大吧。就是细节要精致，体现和传达信息是越多越好。然后呢，在后边这个新王国时期的神庙，因为当时社会生产力它没法再大了，就开始在这个壁画石雕上整活，把这个法老是无限放大的。法老就是像你在这个法环里边看到的巨像，嗯，那个比例差不多那么大。然后或者说法老自身化身为巨大野兽。狮子、公牛，就是在那个古代人们认识里边拥有巨力、蛮力、破坏力非常强的动物，那么展现出非常异于常人的力量。嗯、甚至到最后，就是壁画会有这个法老一个人在场上屠灭对方全全国的军队。嗯，类
3: 似这样的场景啊、哦，确实，这个神像到后面还有一些功能性，<笑>就是前线带兵打仗，当然法老亲自不能去嘛，啊、就给他造一个向前进军样子的一个上一个神像，给他拉到前线去，哎、<呦>来鼓舞士兵也。啊也也或者说是一种，你看神在盯着你，给我好好打仗的那种感觉、哎。对对对
2: ，算是这种就是宗教意义督战队。嗯。然后呢，作为对比，他身边的仆役、奴隶，还有对面的敌人，是被极致缩小的。就到后期你会看到，就是这种力量对比失衡到什么程度呢？就法老那么大，然后这个人，这个人的观感就大概是就是到法老主体的脚踝那么高。嗯嗯。就差别就那么大，所以说你想想看，你在这个法环里边第一次被传到王城神兽塔，
4: 嗯
2: ，看到那个就是躺地上巨人站起来就开始拿棍子抡你的时候，嗯、那那种体验，嗯，
4: 这
3: 个、我就知道我该跑了、哎
2: 。这个时候它其实就体现出这种就是力量强行强行对比，嗯，所以说呢，就是整个巨构建筑的呈现，在人类历史上。以金字塔为代表，第一次有组织、有规模，然后并且能够成为流传后世的这样一个形式的呈现，其实它就是君权神授的意识形态的展现。嗯啊，嗯，就它所体现的是人类单个个体所不能及的力量。嗯在在人世间的展现，其实世界各地的这样一个巨构建筑，在人类文明史上，啊，除了就是近二百年有工业之后。有了工业革命之后，其他时候起到作用都是大同小异的，都是立国的意识形态的体现。嗯嗯啊，秉持的观点和建筑形式，因为生产生产力的发展和这个材料学的限制，它不一样。嗯、比如说，你像在中国有这个阿房宫，对吧？嗯、在美洲有这个鄂斯克金字塔，是、嗯、啊。中中世纪欧洲就不用说了，就从那个就九百年之后一直在建教堂，嗯
4: ，
1: 对吧？教堂真的是对，嗯、
2: 教堂其实就是那个法环里边建筑很重要的这样一个形象来源。嗯、宗教是他们游戏
1: 中一个一直以来的一个很核心、很重要的、很重要的元素。嗯
2: 、对对对，我们之后可以说这个事儿。其实这个东西本身是有一个传播学上佐证的，就是建筑本身它除了功能性之外，它还是承载意识形态的。嗯、信息传播不发达的时代，建筑自身就是价值观的最高象征
4: 。呃、大
2: 家比方说，你到了王城。你离王城还有三十里，你离老远。你看塔尖儿，哦、哇，君士坦丁堡，哦、
1: <笑>就是其实，在工业革命之前，建筑其实成为了一个最重要的文化输出，或者是这个你说的意识形态的一个输出。哎、对
2: ，包括说就是你，你无论是中央常控体系啊，还是就是王国体系，还是联邦体，嗯、就是邦联的体系，它其实先进文化本身创造的最
1: 高的物质文明的象征就是建筑。嗯嗯，之前跟那个王老师开会的时候，他会给我们看一些照片，嗯、就是，哎、呃，是什么朝代我忘了，就是德国仿的我们的那个中式的那种塔，对，啊，套建筑，然后就在那个西洋园林里,里边出现的中式建筑对，对，包括我们的这个皇家园林里引进了好多这个欧洲的罗马式的，哎、然后这等等的这种欧洲的这种建筑的风格是。就是你用现代传播学的观点来讲
2: 的话，就是媒介是人的延伸。
1: 是是,
4: 是。那
2: 这个时候其实是什么承担了媒介的职责呢？就是建筑本身。嗯，嗯你一个藩邦小国啊，万里来朝
1: ，一到长安城一看，哇、嗯哦，金碧辉煌。
4: 是啊。嗯
1: ，无数这个外国人记录过当时他们来到长安时候的震慑，然后这个让他们觉得就是唐大唐的这个国力是他们如此发，法无法企的作为天
3: 朝的这个。这回这个金碧辉煌，我是真的跳到那个王城的房顶上看着看着那个底下是金色的，我有一种感觉，对
2: ，就是亭台楼阁这个东西，它是最具感染力的。所以说你会看到，就是受到就是中央文明影响的周边的小国，它会仿建是。仿建这个建筑本身的形制、规制这些东西，日本
1: 人嘛，哎呵呵，仿两都嘛，哎、呵呵是吧？都一个还没盖好，确实还失败了，就剩一就剩一洛阳了、啊。哎，所以说它其实就是力量力量价值的一个投射。嗯
2: ，那你用这个就是还是用这个现代传播学的祖师爷啊，这个哈罗特、哈罗德,德、德怀特、拉斯维尔的方法论，嗯、就是五个 W： 谁在哪儿说什么，通过什么渠道告诉谁，取得了什么效果。嗯、这个就是巨构建筑对于人的影响力。它就是刻在文明基因里的。你如果说像金字塔、啊，它就是法老在埃及王国统治的领土，通过金字塔这么一个实在的东西，告诉臣民王权来自于神授，是至高无上的。那所有的巨构建筑在社会构建的本质上起到都是这样的作用。嗯，所以说那个就是那个还没有黑魂的时候，帝国时代里边为什么会有一个奇观胜利？嗯，对吧？它本质就是这个，就是我干这个，你干不了，说明我意识形态比你牛逼，给你干服了，啊，给干服了，我赢了，嗯嗯、啊，就这么个玩儿、啊，所以说人类在生产力不发达的时候，举国之力整一个奇观，那就很不容易了，是，那比如说像像埃及的金字塔，那就是法老上位开始修建，法老死的时候未必修完嘛，嗯，然后除了大量的奴隶和常备劳动力，还有这个闲暇时期的农民，还有动员人口，啊，你像中国修长城，是修大运河，那都是几十年上百年工程。生产力就那样，没<民>办法
1: 。人民的血泪
2: ，哎，那可不嘛。嗯、但这种巨构，在那个时候就只要完成那个东西，就是要跨越几百年大事
0: 儿。是啊
2: ，但是呢，就是生产力发展起来之后呢，人们对于巨构还是还是很迷恋的。因为什么呢？过去几千年是大家都沿着这样的轨迹前进啊。现在来讲的话，你突然告诉我小而美这东西，我不是不是很适应嗯。嗯所以说呢，生产力起来了，咱就多整点啊，建筑进入工业化之后，大伙儿就有新思路了啊！之前那个就是苏联美学讲过这个塔特林塔，嗯、啊，第三国际塔，然后包括说那个就是未来主义、至上主义这部分，是像埃尔里希斯基搞一些钢之云、嗯、钢结构的这样一些建筑。嗯、另外一种就是机械化大生产之后形成规模的实际价值展现，比如说这个最最典型的就是美国帝国大厦。帝、嗯、国大厦在当时三零年一月开始建，三一年五月完工，震慑全世界。这么牛逼的建筑，一年多就干完了。人类的就是创造力是已经到了一种什么样的程度？就是这种动员力就是恐怖的存在。整个帝国大厦有差不多六千立方米的花岗岩和石和石灰岩，一千万块砖。总共的建筑材料是三十三
1: 万吨。就在二战之前，美国的这个野心三十年代昭然若揭。哎，确实，他要想当世这个世界的霸主的这种这种事，对吗？我我就是能干这事，我能。哎，我能。其实它的意义就在于我要展示我能干什
2: 么。你按照金字塔逻辑来
1: 推一下，类似哈，其实就是你还是用那个德怀特那五
2: 个 W 来说这个事儿，嗯、就是说美国通过帝国大厦告诉全世界，我们工业生产力最牛逼，而且就包括说在之后，美国在文化传播力也是大量使用帝国大厦作为地标象征物。嗯，它是文化符号，就是你那个之前谈及的这些东西啊，帝国大厦，还有女神像。嗯啊，金门桥，这些东西，它本质都是巨物。所以说，就是后来呢，世界范围里边生产力上来之后，大伙这个就是巨构建筑这块研究就,就一发不可收拾啊。就所有人，几乎所有的国家都把干出高楼来看作这个社会文明发展、生产力技术进步性
1: 或者一个很有意思的事就是我们今天说到一些呃世界上的一些国家的时候，我们第一想到的都是他们的建筑，蹦到脑海里的一定是你看埃菲尔、啊、埃菲尔铁塔、啊，哎，对。
2: Uh, 你像德国科隆大教堂
4: ，对啊，
2: uh, 类似于这样的东西。嗯、你看，像就是后来俄国人为了证明自己在就是说那个新古典和这个工艺方面的进步，嗯、啊，强行制造这个就是莫斯科七姐妹呵呵啊，对，那个、玩意儿也是就是摩天大厦。嗯，然后就是那个美国那就不用说了，是你像中国建设主要是在新世纪这一部分是，那就是原来我想想看一零年之前，一零年之前，就是我还干房地产的时候，有一个论坛，嗯，叫摩天汉。s k y c r o p p e r 就专门研究摩天大楼的论坛，全是就是中文是互联网世界里边，就是对摩天大楼有爱好人们全在里面
1: 。哦，
2: 是一种控，
4: 对，是一种大伙儿就
2: 纷纷报告，因为当时中国生产建设发展非常快嘛，是是是，然后就是中国各地网友纷纷报告，我们这儿今天高楼多少米啊？就是那个
1: 报规多少米，然后实际要要建多少米，类似这种啊，明天要上海又起高楼，就类似这种。呃，而且我们切身的体会就是，当我们来到像这个天安门广场啊，或者是这个东方明珠啊等等这些地方的时候，确实会产生一种民族自豪感啊，嗯、爱国情怀啊。对，它是一种很很直觉性的这种的。对，
2: 嗯、它,它会直接唤起你的、这个、哎呀
1: ，我们的国家这个就是强大了，它能造能造出这么这么这么这种东西啊。
2: 因为这个逻辑是非常直观的，只有强大的力量才能创造强大的就是巨大的物体。<笑>巨大的问那你说好像，好
4: 像没错啊，啊没错，是这样。但道理是这个道理、啊，就本身
2: 它是一个技术崇拜的延伸和具体体现，它就好像就是未来主义对于机器的崇拜一样。<是>哦
4: ，<就>确实
3: ，埃及当时说要把他们那个国家博物馆再重新建一下，结果建半年，呃，就好久好久都没建出来，来最后还是中国去帮忙建。对，因为它整不起来
2: 它不，它<笑><对>生产力不够。
3: 对，
2: 生产力不够，就是我们今天可能对于生产力这样一个就是衡量标准，或者说是对它认知习以为常，啊、这个东西那么。很司空见惯嘛，嗯,嗯在没有这个东西的时候，它可不是司空见惯。你就像国贸三期，嗯、那玩意儿，你如果说春秋时期出于国贸三期，能把周边人吓尿一千年，
3: 哇，<笑>能给现代人也吓尿<笑>。
1: 对，你就说这个这个楼的主人是神，老百姓会相信的，就是在在古代的时候<对>啊、就是，对啊，说就盖一个什么特别宏伟的东西，然后说。啊这是神来了，那对，真的会信的，对,啊、对，所以说就说那个什么，你
2: 像你玩那个建造类的游戏啊，嗯、或者说模拟经营类的游戏，打个比方说像模拟城市，最早就模拟城市 Sim City， 嗯，然后那个像这个就最著名了，就是天际线，是城市天际线，就你为什么喜欢在这些游戏里边上班儿？嗯
1: 、
2: 因为它是模拟生产力的发展和提升，嗯，而这种东西是天然给人们带来快感。就人类的潜意识里边知知道，就能智能建造实在的规模庞大的东西，它才意味着人类文明的前进。嗯
1: ，我想到戴森环的，哎，不戴森环戴森球，戴森球，戴森环还先画
2: ，就是这个是我，你像就是说那个模拟经营类游戏，这个东西是人能够在现实中造的，而且是人依靠经验来建造的。嗯，那。你的如果说到未来的科幻作品里边，它就是和宇宙挂钩，因为地球已经装不下你是啊，就行星级别的建设啊，非常庞大的想象蓝图。你看，就是
1: 打个比方说流量，流浪流浪地球是刘慈欣特别爱喜欢一个、哎、地球装发动机，在、哎哎、他的作品里创造一些这个想象中的这种奇观类的东西。对、嗯、你如果说
2: 是在太阳系的角度来看的话，这就是人类创造最巨大的巨构建筑，整个地球都被改了,了，对、哎、对。然后就是。你像游戏里边兴建内容，嗯，你像就是说，比如说家园，嗯，就是之前四十二讲过那卡拉克石化，对对对对。然后大伙儿非常迷恋战锤，
1: 是包括
2: 因为星球无限嘛
1: ，对，包括那个 EVE 玩家
2: ，其实星际公民
1: ，对
2: ，都是这个，应该能体会这些这些东西。对，就是包括说，为什么科幻里边会有就太空歌剧？嗯，太空史诗本质上来讲，还是就是王侯将相换了一个舞台，
1: 战舰上面刚叫，为什么要盖
2: 教堂？哎，你们不忠诚啊？<笑>就所以说，就是其实它是古代史诗，就是人们对于神的瑰丽想象的一个复写。嗯，就是你包括说像《罗摩衍那》《伊利亚特》《奥德赛》，嗯，这些东西，你把它换个皮，你像就是说中国的《离骚》楚《楚辞》，嗯，都有环游天界，见到自己之前从未见过
1: 的奇异景象的这样一个。哎，你觉不觉得，就是我个我突然间的一种一个联想啊，嗯、就是像你说修金字塔也好，修那种神庙也好，其实它有一种是那种宏观炼丹的感觉，哎，就,哦、就是那个那个古往今来的这个中古今中外的这种王们、皇帝们，就是。嗯他就是，大家都有一个诉求，就是我要再活五百年，再活一千，嗯、就是是吧？向前再借五百年，对，我我要我的这个统治有永永远这个永续下去，永续下去，就是真的想想成神嘛，想要脱离这个肉体凡身这种感觉，<对>但是确实这是不可能的嘛，所以他们修建这种东西就是来来。甚至自己都把把自己屁屁到，就是我觉得我到我睡在金字塔里，我死了就能成神。哎，对，也许<对><对>他们自己真的是信的。你看，像始皇陵那个规模，对对对，对对对就像就像这个意思。对，然后现代的人们呢，我觉得我们在这样一个现代的这个科学主导的这样一个社会里呢，其实我们有意无意的把大自然想象成某种神性的东西。我不知道这么说的，啊、对不对啊？然后呢，在现代这样一个就是以科学来主导的这样的一个社会里呢，我们其实潜意识里把。更把大自然其实当做某种神性的这种象征，嗯，而我们在这个时候去再修建什么摩天大楼啊，或者是一些奇观建筑啊，其实是，呃，我们彰彰显我们人类或者我们的文明改造自然的能力。嗯、那我们改造自然能力越强，其实是不是就代表着我们越接近那个所谓的大自然的那个神的那个那个？对，嗯、其实你看，就是人类现有科技水平能够想象的，就是
2: 差不多有可能实现的那个部分，嗯，就是戴森球那种体验啊，对。就是你像就是整个戴森球计划那个游戏嘛，嗯、就是你开始从一行星上啊累死累活开始手工业的那个采矿、嗯、采木头，然后
1: 造流水线，<是>造生产线，嗯、就戴森球计划是纯劳动。对，对我们能够控制一个恒星星系的资源和
4: 能源，能源
2: 但是呢，你劳动的时候你是很快乐的。嗯因为什么？你看到巨大的戴森球掠过你所在的行星的地平线，嗯、那一瞬间，你会为自己创造了如此宏伟的成果而感到，就觉得我操，前有绝景，成就感，哎，成就感，特别巨大成就感。嗯、所以说，我们在这儿归结一个话题的结论就是，巨构建筑本身它和人类文明相伴相生，嗯、它就是人类文明意识形态的终极展现。嗯、无论哪个时代，什么样的文明，只要它有意识形态，最后一定会落到建筑上。嗯。嗯
1: 那文明当
2: 然一定有一个，哎，那就是巨构建筑的历史宿命就是存在于永恒，嗯，就能存
3: 在多久存在多久。世界几大奇迹基本都是建筑，对，嗯，对
2: ，就是你如果再加上一个神秘的与生死相关的元素，嗯，齐活了，就齐了，就没有人能从任何就是文明尺度上挑你毛病，嗯，因为是什么呢？他已经把就是说创造的这样一个逻辑方法链构筑
3: 成
4: 了
2: ，哦，我这东西存在。永恒神秘，你想说什么吧？嗯，你说啥都是你不对，我这个玩意儿就在这
3: 儿，最后就变成外星人造的。
2: <笑>就是这个神秘，它本身包括是什么呢？人类对于生产力发展的不匹配，嗯，的一个不理解，尤其是文明断档之后，嗯，你打比个比方说，像那个复活节岛石像，嗯，是对吧？人们猜，哎呀，这个玩意儿怎么搞起来的？你像
1: 我小时候，就是对于金字塔。还有就是说，猜是外星文明的这样的对，我我对对对，就是大概是九十年代和呃二十一世纪初的时候，哎，对，这个说法还比较，因为始终无法就是人们
2: 人们认为回溯到
1: 当时那个年代的生产力，产力对，就认为就包
2: 括科技手段，包括机器，嗯啊、呃，就是动员力组怎么去组织，嗯。
0: 这些东西无法理解
2: 啊，无法理解，理解无,无法推出来，推推导出来，当时怎那怎么
1: 办呢？啊，给它定义啊，外星文明，机械降神了，<对>乐属于这，很、嗯嗯、很多这个电影啊，什么这种文娱产品啊，也乐于往这个方向，比如变形金刚之类的、哎啊，就真的就把这个事儿当做它的素材来写，是吧？是，而且就是曾经
2: 就人类的历史上，有非常多辉煌的民族文明都消亡了，是没有留下、嗯，但只有建筑，哎，是留在那儿了。哎就比如说像阿兹特克文明，我们刚才说了，嗯，对，你能去考证的东西就唯只有他的那个很多的留下的遗迹，去推断这个文明存在的时候这样一个状态，嗯、包括考古发掘、<是>村落聚居地，嗯、啊，它的建筑是什么样的，嗯、推断当时人们的生活状态是什么样
1: 的，而且很多像那个。就是地上的建筑，因为有的有些可能木质结构或者什么的，嗯，也没了。对，现在的这个，比如说考古和我们对历史了解的时候，很多就是在于从墓里往出挖。哎，基本上那个陵墓出土的这种文物，是我们呃考古研究和历史研究的最大的一个一个这个素材和资源的这个出处,处了。嗯、对你像就是我们之前谈到这个石雕壁画
4: ，对对对，他
2: 把那个就是信息刻在石头上，嗯、啊，这个东西就能传递下去，向后世传递信息嘛。嗯。那么，如果说一个建筑保存完好的话，你说它传递的信息有多少？是对吧？你再想想，就是魂学家对于这个就是各种花纹，对于那个各种素材就是所用来源的考证，是吗？是<吧>嗯、我这里边其实要说到一点是什么呢？就是呃，老贼呀、啊，真的在这点你礼貌吗？你<他><笑>我我这是夸他，你知道吗？他这一点真的非常非常聪明，嗯、因为在游戏里做巨大建筑这个事儿成本太低了。相对的，相对，嗯嗯嗯、成本真的太低了。嗯，就你想想看，就是像那个你能够想象出的实体世界里边的宏大建筑，嗯、它耗费的生产力和生产资料是什么级别？嗯，你再想想法环里边的巨大建筑，它能耗什么？那也不容易啊！啊，是是，是当然不容易了。<是>跟现实世界成本相比来说是非常少的，但是它在它的世界观里边的文化与象征意义上是一点不缺的。嗯。甚至是因为实现成本比较低的关系，如果跟环境因素结合，那就会爆发出非常巨大的力量。嗯，你打个比方说，就是把山凿成一个就是人工所为的这样一个痕迹。
3: 嗯
2: 啊，也就是几个人类历史上屈指可数几个，有的还被毁了。比如说，巴米扬大佛。哦，你像中国就是乐山大佛。是啊，你去乐山的话，你往那看，人就是一个人就没有脚趾头高。嗯，这个时候，就你就想，你就难以想象当时的人们穷其心智创造这么巨大的就是造物，嗯，是一种什么样的力量，嗯。所以说，你在这个法环这个游戏里边，你把它各类建筑加上游戏背景结合起来，其实就会发现它起到的作用就是我们之前谈到的存在、永恒与神秘，啊，这也是就是 FS。习惯性的一个讲法就是生死源头循环被打破啊，无情的终结这样一个故事。然后呢，在这个故事里边穿插叙事的有主观的人，也有客观的环境。有鉴于你很有可能难以碰上的人，你在这你在这个游戏里边，就像你刚才说的 to do list 就是任务或者是事件。实际上，你在这个世界里边碰不碰见人一点都不重要。嗯嗯，就他设计的时候他就考虑这一点。就是在这个环境里边，人不重要，只有环境叙事遗迹和建筑，向你说明这个世界曾经发生过什么。嗯嗯，就我们说一下这个，其实这块是没有就是整体的事件剧透的环节啊，只是说这个认知对比。你一开始接触到的环境，打个比方说，你从修道院出来，然后就是这个，凡是买游戏的肯定都知道吧，就是打打不过或者说跳崖了，然后你醒过来，在一个就是山洞里边。出来的状态都是很自然的，每代也类似，<就>对，都类似、嗯、洞窟、原野啊这些开放世界要素。嗯，那这常见用法。你像老滚，老滚就各代都是啊，你醒了，然后给扔、嗯、啊，对，<笑>给扔坑里，然后突然之间来个龙啊，最后你从地牢里连滚带爬跑出来，嗯，然后看到远处的那个白曼城，嗯，那塞尔达你从洞里爬出来，你醒了。然后那个你一看啊，远处王城，快去吧！啊，就这就这意思，就是从一个狭小的封闭空间突然释放到一个完全开放的空间，它给人的心理造成巨大的冲击。那玩家其实这时候就好比说柏拉图那个洞穴囚徒的那个预言，
3: 嗯
2: ，你突然之间见到几乎完全未知的、充满大量内容的巨大世界，你人就麻
3: 了、啊。我该去哪儿啊？是吧？我我是谁？我在哪？儿？我是谁？我
2: 在哪？儿？我在干嘛？但是这个其实第一层。法环是把这个巨构意识形态和这个游戏背景以及开放世界结合的很神奇的一个作品
3: ，因为它出来就有棵树，就而且那
2: 棵树无处不在，嗯，就是之前那个就是你们一周体验那个里边有有一个就有句话，就是有有很多朋友赞同，也有人吐槽，我是赞同的，就是说无法想象它竟然是一整张地图
1: 啊，什么什么意思？就
2: 是整个法环是一整张地图。嗯，就是所见即所得啊！你在哪儿看,、就是啊、看到的东西，都能看到都能一定能去。啊、这个其实是从老滚开始的，啊、但是老滚的所见即所得呢，还不是那么的，就是透彻，不是那么透彻。因为很多时候他会就是限于当时的，就是计算力是，还有就是其他各种原因，包括说代码等等各种原因，他会想办法把一些环节转移到一个较小的独立空间去，是、啊、来解决这个问题。嗯，但是法环是你看到哪儿。连通了，你可能想不通，但是它的结构上是确实存在还有你看不到的地方也连通，哎，对，<笑>就是这样，就是所有所有的地方都是一个特别巨大的地图。那么进入到香亭环节，打个比方说，像那个尼姆格福，嗯，从尼姆格福，然后到就是王城到学院，嗯，就是你进入香亭的环节的时候，你进入一个相对封闭的空间，但是这个空间和外界仍然是连通的，嗯，这个就非常这个非常可怕。因为它非常接近人的自然认知，嗯，就是你很多时候你玩开放世界游戏的时候，其实你心里默认一点是什么呢？就是它是个游戏，嗯。那么我通我推开这扇门走到另一扇门，这个世界就完全不一样这也是有可能的。你在心态上也是能接受的，但是就是法环儿一点，就就给人冲击的就是在于你推开这个门，他告诉你说，这个门在这一侧打不开。那么你在另一侧一定能打开就是它在世界呈现上的这种连续性嘛，是吧<对>？嗯，就是你在这个里边的时候，你可能就是说不识庐山真面目啊，但是呢，当你在其中的时候，想起它的真面目，就是你远眺王城的那个时候，嗯、你
1: 就会意识到这个系统的庞大复杂，还有它的连通性。嗯，其实这游戏里有挺多的那种传送的那种那个那个那个那个那个装置，对，但其实你发现它的传送装置并不是用来。在我们以前说是用来读条的，对，而是它其实不传那个地方也也连着，对啊，它其实是可以无缝连过去的，它只不过是呃提高这个就是关整个关卡和这个地图的设计的复杂性，就是它从不同的方式可以到达同一个地方，<对>有些你传送过去的地方，其实你是可以走到的，对，对它的它在这个游戏里其实很多读条的地方，它不是需要转换内存为了读条而设计的，而是它只是增加丰这个。复杂性而已，复杂性，啊、它是要为了增加层次的对，原原则来说，这个从就是就是这个游游戏的这个纵向横向，嗯、就是上天入地的尺度来看，嗯、其实整整个都是一个连连通的一个一个、哎、<呀>一个大的世界。
2: 对，嗯、而且就是你像刚才我们说了，就是乡宁和开放世界的衔接啊，嗯、包括就是说建筑，你们你在这个世界里边能够明显意识到自然造物与人工造物之间的区隔啊，哦。那么就是在这个游戏里的聚构建筑，它不但要有其外在，而且就是形式的外在和内容和内容都要与自然世界形成非常强烈的区隔。就一个典型的代表就是你爬真正的山洞，你去爬真正的山洞和你去探索地下墓地
1: 是、嗯、那
2: 个性质就是完全不一样的。就它的外在和这个就是血缘和魂的外在形式还不一样，因为它是线性的，就是在那一条固定的通路上。你能看到的东西，你可以说是有限的。嗯嗯
4: ，
2: 就是我想让你在这个地方看到什么，你就能看到什么。这个是人能控制的啊。但是在法环的世界里边是不一样的。就你身处自然原野，但是呢，眼前出现巨大的人工造物，然后你又非常清晰地意识到，在这个造物面前，你永远是一个卑鄙的异乡人。嗯就是你是一个外来者。那么，这个世界的建筑所代表意志和内部蕴藏的秘密，是你从未接触过。这个其实就是你感觉到它的压迫感和恐怖感的这样一个来源。包括说，你去跑各个就是相停的初体验的时候，就你永远会你的期待值永远会被拉得很高，而这个地图它永远能满足你。这种结合，其实，在我们潜意识里边触及到一个问题，就是它超出人力所及。就是我们默认游戏世界里边这些建筑是游戏世界里边的人建立起来的，
4: 嗯，
2: 或者说这个王朝建立起来的。我们对他要解释一下，就是你会看到非常多的文明的遗迹，打个比方说某某废墟，嗯，啊，残存的小教堂
4: ，嗯，啊，类似这种东西，古文明啊什么
2: 的，就是定居点和村落的遗迹范围是非常非常有限的，嗯。很小，你都不用跑，你站在中间一看就能把这些事解决掉。那这个是人的范畴。但是呢，在就是超出这个尺度范围里边，你看到的什么东西是超出你理解的力量。就比如说那什么，你就算你就算颠火村废墟，那个、比如说你你只要跑图跑那儿，你就会看到一团火在天上飘着，嗯，对吧？这个东西你感觉很怪异，但并不是不能理解
3: 。双塔骑兵，<笑>
2: <笑>对。但是呢，当你跑到王城的时候，你就立刻就觉得这个世界已经超出我理解了。就是这个游戏里边散步的定居点啊、村落什么的，其实非常多。嗯，啊，你到时候可以看到这样的遗迹，就是说人们聚在一起，一个村子，这是你能理解的范围，这是人可控的力量。嗯，等你正式进入第一个，就是你说领主也好，或者说是王子所在的地方啊，尼姆格福，过了风暴山丘，嗯，立刻人就麻了，嗯、因为就是你马上就能知道这个世界上存在着巨大力量或者伟岸的文明。然后
1: 就是他饱受摧残的这样一个状态，告诉你说这种力量是你完全不可接受的。嗯、有一个特点就是以前的那个黑魂，其实你是，呃，也有很多那种王城什么、嗯、你大多数情况下是呃，你的你你在那城里，对，对通过城的内部，然后让你展现。特别是那个一代的那个王城，我相信很多人有印象，因为那个城里的所有的。门啊什么的，就是都不是给你用的对。对，那<笑>那个尺寸是给巨人用的啊。但是呢，这一次呢，有一个特点，就是你比如说这个这个史东威尔，它其实是一个呃，就是按人比例对呃的城，按人比例来说的大大,的大城大的城堡。对。但是你有机会呢，从一个大野外骑着马，远远的从只能远远的看见它，到一直靠近它，然后再进去这个过程，这个是以前黑暗之魂没有。没有没有给过，没有给过，给过因为<对>因为这次是开放世界，开放世界，对他<对><对>这一次这个这个体验是新的，包括那个王城也是一样啊，你可以特别远特别远的看见它有多大，然后你走走走近，然后看到那个就是不可想象的那个高度的那个城墙，啊，哎、这个体验是以前的这个这个黑魂就是第一次有的，这个是对，就所以说它环境叙事就在
2: 这一点上就非常之妙，就是。嗯让你通过环境的转换，嗯、意识到这个故事的主干
1: 。对对对对，它的就是戏剧性对在哪儿？而这个环境确实，我觉得有有意思点，就是你，比如说第一次到那个石东公园，你已经觉得这个这个城太牛逼了对，感觉的时候，<对>然后你到了王城的时候，就那个啊，果然是王城，是<笑>就是
2: 就开始的时候你觉得我操<对>这已经很牛
1: 逼了，我操<对>，然后到王城，操我错了，是就是石东公园你确实很厉害，但是你确实相比之下呢，你就是这个。一方的这个，你只能是诸侯了。对，割据的、嗯、割据一方的这个诸侯啊，哎、<呀>这个才是这个中央政权。那个是普通的王公贵族，<笑>这是皇上。是，对，有差距的那种感觉。确实啊，然后包括说，就是他本身
2: 在这个整体的一个构建上，嗯、他把这种就是巨大感和内部的复杂感跟这个构建联系的是非常非常紧密。大而,是是大而不空，大而不内部。嗯，对，就大而空那是气球。是啊、哦，吹起来了。你离远很，<是>看很大，甚至有点挤嘛。哎，对，对玩家说真追,追怪嘛，对，<笑>甚至有点挤来了都。那么大城，他能把搞得那么挤，也是挺厉害。确实啊、呃，因为他整个的这样一个城的构建，其实和传统王宫的建造理念并不是很靠近。是，整个的，就是。法环里边的建筑构建，它的理念应该是古典主义大缝合，是看能感觉到缝合感。对，嗯、因为就是这里边就有几个特别有意思的例子是挺有趣的，比如说像那个就是史东维尔里边的几个建筑，你能很明显看到就是法国古典主义哦，呃，荣军教堂啊、嗯、那那样一个。然后录节目之前，我不给阿斌看了那个就是魔法师塔楼在现实中的那样一个照片，那个是俄罗斯联邦武装力量教堂。哦， oh, 对，就你你阿斌刚才看过那个，基本上不能说一模一样吧
3: ，只能说十分相似，只能说十分
2: 相似了。对，像包括说你在现实之中非常多的，就是亚伯拉罕三神教的这样一些宗教建筑的迹象，在里边都能找到巴洛克式的，然后浪漫主义的，嗯、比如说像这个就是盖了很长时间这个乌尔姆米斯特，然后包括说圣家教堂。嗯嗯，那样一个落圣家教堂，它的规制和你看到就是远眺王城就有几分相似。嗯，但是它的建筑风格，然后机理，整个的这样一个就是符号的运用，嗯，其实是又有区别的。嗯，它等于说是一个杂糅，你单说是天主教或者凯尔特，或者说是那个伊斯兰教
1: 啊、嗯呃，或者说是像东正教，这个都不是很恰当。嗯嗯嗯它其实是一个风格怪，它、嗯、杂糅其实从三代黑魂到血缘什么一直是这样的。对，嗯、只有那个之狼啊，哦、<笑>日本风格比较比较统一，<笑>但是它其,<笑>其实也融入了很多亚洲其他文化中的一些元素。对，也有啊，但是总体来说呢，呃，就其他的几个作品更明显体现出就是这些融这个它在建筑上使用的这种融合，因为它游戏嘛，就是取材自现实，然后拼合风<对>结合一下，它有一个自己的需求。你比如说像这一次。我我个人的一个观察，就是他把很多这个教堂，这种就是宗教建筑中使用的元素，嗯、然后特别显著的，呃，安在那种就是，呃，城堡这种军事，原原来来说，在现实中这种巨大城堡其实是一种这个军事功能性上讲是一种军事式的这个设施建筑，冷堡防御。对、嗯、对，然后他把那种哥特式的那种就是毫无实用。使实用性的这种装装，这个在现实中是没有实用没有没有功能性的这个东西，嗯、直接放在这种就是就是这个城堡上，<对>然后产生一种什么呢？这是呃，有一种神的城堡，就是因为宗教是人类建筑中最体现这种所谓的这个神性和、这个、至高无上的、啊。因为我们知道哥特式建筑的这个出发点就是我那个我要打，我要是最接近天的建筑，嗯、因为我最接近天就最接近神嘛。对，所以那种。呃，哥特式的和宗教里使用的一些元素，直接放在那个城堡上，就<对>让这个城堡同时具有着那种就是强大军事力量的感觉的同时，尖、啊、顶一定要尖、啊，就结合他的这些、嗯、这次几个这些这个 boss 这个 load， 其实不都叫半神嘛？对啊，就结合他这个这个这样一个题材和他的设定，其实那种感觉是你不需要文字说这个曾经有多么辉煌，或者是曾经怎么样，你只是从远及近进入这个，从看到这个城堡到进入这个过程中，这个东西就已经你就已经能感受了，是吧？这个是刚才老白所说的，我觉得环境叙事啊等等这些东西。但是
2: 在这之上，就是我们刚才说是第一层、第三层的区别。嗯，就是你看你远处看到这个东西是第一层，是你进入这个东西是第三层。但是在这所有这个之上有一个第五层，就是但是你永远到不了那地方，只有到最后才能到，就是黄金树。嗯嗯，对，就黄金树的规模和它所代表庞大力量，就哪怕说是你进入到游戏中段，进入到游戏中后段。你也会意识到，他力量全盛的时期是能够把王城啊、半神啊、神
1: 启化神啊这些所有玩意儿都碾压在脚下的。我都感觉他们就是开过会拉过尺，说<笑>咱们在这个游戏里能做把这个数做到最大是多大，然后、哎、然后他们就围绕着这个
2: 啊、嗯，就这个东西你在整个世界、
1: 嗯、是。你都不可能就是说回避掉的那么多北欧题材的游戏里的这个世界树，界哎，嗯、我觉得至少在游戏里的体现也直观呈现，很难很难和法环中的这个黄金树
4: 。
2: 之前有一个说法，精美的不多啊。嗯、对，之前有个说法说那个《二尔登法环》这个世界啊，它没有天文学，抬头来只能看见树，嗯、你不可能看见星星。但也有星有星象，哎，对，所以说这个其实涉及到就是内容的部分，我们就不剧透了。啊、是是是啊，对。就我们说到的，就是人以一个渺小的力量褪色者嘛，他与这样一个整体的巨构对抗的力量，因为你去挑的每一个城，它都代表一个半神或者代表一个神，对对对，是一个巨大的力量这样一个对比，对这种力量对比是在一开始就呈现给你的，
4: 嗯
2: ，那么就是当你每经历过一个压倒性的力量之后，你马上就会迎来下一个高峰。这个时候，就是一方面来说，你惊叹于这个游戏里边就是它能够呈现的艺术张力；嗯，另一方面，你会在前你可能没有意识到，或者说意识到，但是你觉得就没有表述出来。其实这个是设计者想要传达给你的，就是你成长了啊，你的力量增加了。嗯，你从最开始只能就是仰视，像一个就渺小楼宇，被、嗯、被羊顶到处乱跑，嗯、出门被被那个就是那个那个大手卫兵锤的满地乱滚，是，
1: 但是。因为你知道，我玩的就是如果你是从这么多魂一直玩过来的，这、嗯、这个事儿可能在你第一次玩《黑暗之魂》系列中，你第一个玩哪个作品，嗯、哪个作品在这方面给你的感觉就更深。对，可能玩那么多了，到了《法环》之后，你是有预期的，你就知道你你对战的东西和见到的奇观会一点点往上翻翻的。但
2: 是呢，我们从商业的角度上来说，哦《法环》这次卖过千是是是
1: ，很多人可能第一次接触这个，接
2: 第一次接触这个东西，这个、就是他如果能熬过就是劝退期，嗯、或者说是能够在开放世界里逛，其实。我看就到现在啊，我们录这期节目的时候，到现在来
1: 讲啊，我觉得它完成度在这个就是这个级别里边游戏已经很高。而且这次我不太担心你说这个事儿，<对>因为从咱们办公室这个有一个现象，你发现了吗？嗯，这么多人大家一起沉迷一个游戏，然后没有人弃坑。对、哦，欸、就你会发现那个群里二二三十人，就是只要买了游戏玩的人，我到现在就至少我身边没有人。这个群还保持活性，就没有没有弃坑。其实这个事儿在他之前的作品里都没见过，就是至少有半数的弃坑率，至少魂系列一一直以来，就算已经挺挺挺大众化的了，包括其他游戏也是，很多游戏很少有见到就是能持续这么长时间这个激烈。呃，热热情讨论的这样一个一个事件中，当然、啊、可能这只是咱们身边的这样一个状态
2: 。Steam 上那个打过接肢的这样一个比率，应该差不多百分之五十
1: 。对，就至少、嗯、至少他把那个史东威尔过。对，至少前期你说的那个，就是自己的那个成长和他的这个呃，我们今天讲的这个场景设计，其实都是有考虑进去的
4: 。哎，嗯
1: 、就是在整个世界里边，嗯、其实
2: 就是因为就是他。不可能用人类无法理解的逻辑来传递意志嘛？所以说，在法环里边这个整个世界，它里边的巨构建筑其实也是意识形态的锚定，嗯，它提醒了你，就包括说无处不在的建筑、无处无处不在的巨树，它是始终提醒了你，你所要经历的是人的意志所诞生的故事，嗯，还有这个世界悲剧的起源和宿命结局。就说白了，还是那一套图心书，重新说。但他用别的方法去说，是非常非常聪明。就是这个游戏里边所有的有建筑，但是没有人的地方，它都有意志的存在。嗯,嗯就是你看到就是一个地方啊，它可能就是人迹罕至，但是你转过去之后，嗯、突然之间发现它有一个密
1: 道，嗯，嗯那说明是有人来过这老白，我能说一个，就是我我觉得作为电子游戏来说，它有一个矛盾的地方吗？嗯嗯、就你说。呃，有有人为的这个建筑的和自然景观之间的这种区别的时候，嗯，呃，比如说它是个自然景观，嗯、你爬山也好，我爬山也好，因为它是电子游戏，对，所以这个自然景观做的越好，它作为电子游戏的那个人为感就越强，对，所以这是这是，这是我觉得是这是电子游戏自自身的一个矛盾啊，对，就是除非你以后真的技术好到能够通过扫描的方式把现实中的自然的某些一部分的这个景观直接扫到游戏里，哎、对，否则的话就是就是这个山做的越好。它越不像自然的山
3: ，死亡搁浅，死亡搁浅是吧？是吧
2: <笑>但是，就是法环里边的问题在于是什么呢？就是它不但有自然环境，它还有人造环境。是对，就是自然环境和人工建筑，就是我们说的巨构建筑，它形成的鲜明对比，嗯、能够让你在一定程度上淡化这种认识。嗯，就是你去到建筑里边，你到王城里边，嗯、你会沉浸在这样一个象庭里边。那这是一种环境氛围，然后你到了自然环境里边打个比方说跑雪原，虽然雪原就是大家诟病的大耳空嘛，但是可能考虑到的自然环境或者说地理条件也有一定道理，但是你在那里边感受的是另一种氛围，这就好像就是你在海上航行，你不会想要山的巍峨一样
4: 。嗯嗯，
2: 对。但是呢，如果说这个世界只有纯纯是自然的话，那这个事儿就有点儿。你像就是是塞尔达，你像旷野之息。他还给你造不同的这样一个环境呢，是水的世界、火的世界、是沙的世界，类似于这种<对>
1: 风的世界，强烈的自然景观。他
2: 会给你一个特别强的属性的这样一个对比，是，是对。所以说，就是世界，如果就是作为游戏来讲，如果世界只有一种意志形成的一种模样，嗯、那是要糟糕。但是呢，你在这个游戏里边，随处可见的建筑和自然景观代表不同来源的力量，嗯、这个东西就很有意思。所以说，就是最后就是落在一点上，就是你在就还是回到我们最开始说那个，就是任务或者事件上，啊，就我坚持认为，他根本就没想让你体验，就是说你跟人说话交流是什么样的，不需要，没有必要，嗯，就甚至就是他做任务、做景观、做建筑，他都极度奢侈，嗯，就这东西做完了，你爱玩不玩？是啊。你你去不去王？你去你王城里边跑百分之十，你也能把王城这一段过了。嗯，你不用收集
1: ，你不用到处看，不用找密道什么在哪儿。嗯，这也都完全不需要。就自助餐嘛，你不用去，<笑>就是那种一百一百、就是、多道自助餐，你是不是每一个都要尝一口？这是你自己决定。就包括说，就是整个地图，整个地图最上边的碎片儿
2: ，最上边那一块碎片，你都完全都不用凑上，你都能把这游戏打通。啊，是这游戏很多其实图都是对，就是。你只体验这个游戏的百分之十五，完全可以把这个游戏打通。嗯嗯嗯设计者不在乎是
1: 这个，我倒没算过，但是确实是那个意
2: 思。因为我就是那个倒霉人，你知道吗？因为开始的时候我走错路了啊，就是我就是顺着那个暴风关卡、啊，直接顺着桥，我一直摸上高原。嗯，它里边有一个就是环节，就是到了那个，因为它这个整个故事推动是按照你到了哪个地方的节点。来推动的，然后就是到这个节点，他视作你已经跨越了哪个阶段，嗯，然后直接进入后边。我上了高原之后，我操，我看所有人说怎么和我他妈体验都不一样，我操！最后我发现我把他们前边就是玩的那些东西全跳过去走错道了，走错路了，对，但是也能玩，对，也能玩，它是一个完整流程，是。就这个，就你有你的体验，对我有我的体
1: 验
2: 。就逻辑上来讲，就好比说那个。就是像那个旷野之息，你在那个开篇，你直接从悬崖跳下去，然后直奔那个王城，把盖侬打了，是是可以的啊，这也是可以的，逻辑上也是可以，而且速通就这么干，对。但是就是这个才是开放世界本真的意思，就是说你要去体验和认识设计者给你创造了一个什么样的世界和环境，就他所要传达意志是什么。就在这个游戏里边，我认为聚构建筑这样一个就选择元素，还有它和世界的结合是做的特别牛逼的一点，嗯。嗯这也是就是我就非常想录这样一期节目的原因、嗯嗯、啊，因为就是同样的题材在其他的游戏里边有很多，但是呢，像就是法环这样用的，就是
1: 很铺张浪费的用的，嗯、
3: 用,的用的有点过，用的有点过了，<对>基本每个场景都有
1: ，嗯、给顶贼死啊！这是第一个，而且我我能补充一个，就是我的一个自己的一个思考和这个心得吧，嗯，就是呃，他这么多代游戏其实一直在讲。这就是这回说半神也好，什么也好，就是一直讲这个人与、嗯、因为宗教也是他的一个火药，很重要的这个这个元素嘛，核心来源啊，嗯、一直在讲人和神，或者是等等这种宗教观啊，嗯，等等，包括他宗教在他的游戏里其实形象一直不太正面，哎<呀>，啊，在他的游戏里啊，就各种有病呗，啊，对，嗯、然后我就觉得说，呃，这些他所有游戏里那些建筑都特别大，尤其是神用的东西、啊、神建的东西都特别大，这种大呢，<对>其实对人来说有一种失控感。是啊，就像你说的，我他完全超出我能掌控的这个尺度。对，但是他所有的游戏呢，不是有一个主题吗？宫崎高自己也说过，他喜欢一个时代或者说一个文明，呃，极盛而衰的那个时间点。嗯，啊，就是你能看到他最最牛逼的那个阶阶段的那种所有的那种你遗址遗迹都还都还留着，嗯、但是你眼睁睁的看见他，对，他就是在。走向灭亡的那个、那个、那个过程，对这个一个一个时代的就是衰退<腿>、啊、末路、最后的那个、嗯、那个时间点，然后他觉得那个很美。嗯、那在这个情况下呢，我觉得这种巨大的建筑和场景带来的那种失控感是很切合的。对，就是、呃、他要让你一进到王城，你就有一种感觉，就是这么宏伟、牛逼的神们造出来的东西，它走向衰落。那种失重、那种失失控和失重失重感，是你作为一个完，嗯、就你作为人的比例尺下的那种无力感和失失控感，是特别直观的映射出来，能能体会的。我举个例子，<对>比如说，就是这有一块这个。像床那么大的一块板儿，嗯，那个板儿靠在墙上，然后哎，它要倒的时候，你的下意识是什么？你伸手扶它，扶它，对吧？它扶着别倒了。但是板儿把你拍底。但是，但是呢，大家想象啊，如果你在街上走一块十米长的大广告牌儿，哎，往下倒的时候，你什么反应？你得跑啊！对他，如果你要是在他这板儿的那个那个影响范围内的话，你一定会想跑，你不会想像那个那个小木板一样，你去伸手扶它，因为你知道自己力量是怎样，因为你的下意识是知道你是。改变就是你是你是这个改变不了，螳螳臂挡车。哎，对对对对对,对。但是呢，你会知道这个东西倒下来一定有不好的事情发生，对。而你又阻止不了，我觉得这个就是所有黑魂这么多代一直所以以来的这个给我的这个就是在世界观上的一种一种感觉，就是我眼看着这些辉煌的文明和众神们走向毁走向毁灭，毁灭哎、但是其实我。就是在这个，当然包括一些 PC 什么的，你会发现有些人就试图伸一伸手，然后就砸的砸砸稀烂，对吧？他拍底是对，然后有有些人就是像那些灰心哥什么的，就在一边看着，就说完了，这广告牌反正我是服不了，就是必然要倒啊等等。对，然后还有一些人生百态，对，还有一些人呢，试试试图在这个一瞬间从那个板底下再往出薅点东西出来，就是别等我砸坏了，我能救点是点啊，就是各种各样的人对于这个巨大的东西瘫倒时候的反应。那。回到刚才咱们这期的话题里，就是那些巨大的建筑啊，包括 BOSS 也很大，嗯、龙啊什么这些，所有的这些我远远超出人能控制尺度的这个东西，我觉得是和它这个主题十分之十分契合，让玩家那种就像坐飞机的时候，那个飞机起飞或者降落的时候，嗯、大家都坐过飞机，有那种那个失重感，对，就是我自己控制不了我自己的那种、哎、对对对那种感觉。在这个游戏里，它的整个场景设计啊，我觉得我不知道它不是刻意，嗯、是不是刻意为之，但至少我们我们反过来推的时候，我们会发现。他这些我们今天讲的这个主角巨型建筑巨构、嗯、巨物，在这个游戏中和它的主题是一个很很好的契合和这个就是说这个怎么讲阐释的一个阐释阐释这样一个就是宏大事物的毁灭嘛。嗯、对，
4: 嗯
1: ，你只你只是一个小国家，你去一个村子，比如说《生化危机》村庄，你说你说这个这个村庄闹《生化危机》马上就要完蛋了，你想干什么？拿上拿上你的枪，我把坏人干掉，我把这个丧尸都解决掉。嗯、对，但是在《黑魂》里，其实你不是说你，你觉得你拿上你的最强力的武器，你就可以干嘛干嘛？对，那种无力感是改变不了，伴随着这个系列一直以来的。
2: 嗯、你记得之前就是《之狼》的时候，跟三千老师还有那个吴念老师是还、啊、录过一系列，就是说就是《之狼》那种就是物哀之美嘛，嗯啊，就是你站在历史的那个河岸上，嗯、啊，看着他一路无可避免的就是滑落一下去，嗯，就就是。那样一种感觉，你像中国的就是古代的，就是老话嘛，讲这个《桃花扇》里边就是“眼见他起高楼”，嗯、啊，“眼见他宴宾客”，是是是啊，“眼见他楼塌了”，宴宾、嗯、客宴宾客呗，你为什么还要看到楼塌了呢？要看楼塌了、嗯、爽啊
1: ！而且还有一点，我觉得很有意思的是，你知道，这是 F.S. 是个日本公司嘛，工薪高是一个现在可以说炙手可热，哎、就是最火的这个日本游戏制作人。是。那我们知道日本人其实有一种特别有意思的这个。呃，偏好或者说取向，就是他们喜欢小东西，嗯、对、嗯、他们喜欢你刚才说的那种小而美，和我们这期正好完全相反的是一种审美取向。对，对然后呢，你会发现宫信高在他的这种这么多的剧构里，其实也体现了出了。这个他日本人的特性就是那种小美的东西，对，就是你在经常有今天我那天看一个玩家评论，就是他他其实在吐槽，嗯、他说你造了那么宏伟的那么多城，嗯、他你发现你跟这些城的互动方式就很抠搜、嗯，就是你你从一个树干啊，就是颤颤巍巍的上去，从一个小小窗或什么进去，就是。你为什么不不不是在光明正大的对让我跟这个城互动的时候，其实这一代好多了。嗯，以前你记得我们去那个一代那个王城的时候，钻狗洞，那个去到那个王城的方法之猥琐是吧？啊、对、啊。<笑>为什么会这样？我觉得这个是他呃，作为他自己的审美，就是他对于这种具构的这种这个喜爱的倾向，和他表达东西的这个东西，嗯、和他其实作为日本人的那个小而美的那个特质，就是他受到的文化熏陶，一种很冲击，然后有点拧吧，但是呢，哎、<呀>也也也融合的这样一个东西，在这个在他的作品里很好的这个呈现出来，这个呈现，其实那种小的东西反而有一种就是反打的感觉，对让，让你让你就是因为对,对大更。更更有一种冲
2: 击，你得有对比嘛，嗯、没有大何来小？就是它得有一个参照系
1: ，就是这回它是把就是参照系这个大做到极限了。是对对，对这次其实是有的。我们其实就是是,是从比较有很多城，我们都是从比较相对来说就正门正儿八经的就走进去了，包括王城什么的，你可以在整个大大大道上是吧，和一些这个敌人来回的这个周旋，这个以前是不能不能想象的。是，包
2: 括说像这个就是神兽塔、啊。是啊，类似这样的就是通往城守打大大的大到有点让
1: 人烦。就是你要一直跑啊跑啊，对。不让我骑马，<笑>不让我骑马，<笑>对你最
2: 后发现就不骑马
1: 真折磨。最气的是那个王城那就有一骑马的兵，你知道吗？就是那个拿一长矛骑着马、哎、到处追我，完不让我骑马，不让你骑马还他妈有王法吗？<对><笑><笑>你那不是马吗？你告诉我，<笑>那可不是没王法了吗？<笑>对对，就是这种感觉啊。嗯哎、而且我觉得建筑这个事儿啊，我觉得还挺想以后有专业的老师。如果如果咱们能找到合适的这个嘉宾啊，<对>可能想让他们跟我讲讲。因为其实我发现，呃，电子游戏我们经常说关卡设计，其实关卡设计是这个行业里最历史悠久、最核心的一门手艺。对，所有的好游戏离不开这个，离不开关卡，除非极个别的类型啊，是就是那种，就是说，比如文字类的或者是什么特别类，比如说什么十三区防卫圈啊，那他也有关卡设计，有他的那个战斗的关，其实他也有关卡设计啊，但是他把这个这个特例我不说，大多数的这种。特别是三 D 游戏啊，或者是等等二 D 的平台游戏啊，嗯、就是关卡设计是我们这个行业的核心手艺。对，那我们会发现，就特别是到了三 D 时代以来，关卡设计其实是和建筑学密不可分的，对对吧？我们之前说那个<对>那个很多的这个好的，就是关卡设计做得好的工作室，它都专门有那样一个学建筑学的这种专业的，或者干脆就是建筑师来做设计人员，<对>然后来融合来来做这个游戏的关卡设计。所以我觉得建筑这一块儿。对，是，其实是我们研究电子游戏和更好的理解它的一个很很重要的一个途径，但现在似乎还是个空门，还不是特别，因为它<不>因为它太专业，不发达太专业了嘛
2: 。对，或者说是其实它缺乏一个有效的方法论
1: ，太专业了。对对，以后我就觉，真的觉得这个建筑建筑专业应该开面向电子游戏的
3: ，游戏建筑，游戏建筑学。筑学<笑>对、嗯、对啊，对，真的是
1: ,真的是这个不能是电子游戏专业开建筑学。而得是这个建<笑>我们的建筑学专业，建筑学专业开游戏相关的部分，这个、看到我们电子游戏的需求，然后专门给电子游戏培养有建筑学专业知识的人才。而且就是对我觉得对游戏的这个设计有很大的帮助。
2: 对，而且就还有一点是，就建筑学本身开这个有好处的地方在于是现实里边是，就像我们刚才节目里说，现实里边实现建筑的成本非常巨大，对，非常昂贵，嗯、
1: 游戏不那么贵。嗯，而且你看啊，今天我们举的这个法华这个例子，就是魂魂<对>这一系列。我们都说他是在这方面，在游戏里头已经是我们做出类拔萃的，就是标杆式的东西了。但是你们刚才老白提到这个科隆大教堂，哎，我是去过，嗯，我是去过。然后正好你那个时候也是玩过魂三了之后了，应该是啊。然后我到那个教堂里，给我的感觉很震撼。
4: 对，
1: 跟阿斌在那个金字塔前的感觉，我我我估计类似，就是不太有情感的那种，就很中立的被压倒，被压倒。嗯，然后呢？因为我其实当之前做过，也做过一些内容啊，视频什么的，然后去分析《魂三》里的那些建筑的、嗯、参考的那些教堂的那些设计啊什么的，嗯、看了好多好多资料。嗯，我们都认为这个《黑暗之魂》或者 FS 的这个美术已经很牛逼了，他的那个建筑什么是华美什么的。是<对>。但是当我见到那个真<笑>真正的克隆大教堂的时候，嗯，我觉得迄今为止电子游戏里的所有的建筑都不值一提。是。摸就是摸不到那个，就是摸到边儿。人类文明经过几百年、几代人反复的在。修筑的一个建筑
3: ，就把石头垒起来的这个工艺，嗯、对,对对对，大家可
1: 以去看一下资料，就是说像像这种
2: 规模教堂，就修个几百年正常事对
1: ，他从开始修到最后，就是能就是可能一百年开始能进人，哎对、嗯，二百年开始大概那个样出来了，哎、然后一直是修。我去的时候，他还是某某某部分在修，还没搭完呢。对，然后其实还和当地的那些就是人聊，就是、说科隆大教堂几乎没有一天。停工过，就是是这个教堂没有任何一个地方是不在施工的。哎、对，因为它太复杂、太太大，然后什么都是里面那个就是每一块地方之华美。嗯、你像电子游戏，它其实再舍得舍得宫本，它其实是它规模有限。就你看那个墓上，就是《黑魂里》里那个教堂里那墓，上，比如那些那些浮雕什么的，五十、啊、种、一百种撑死了。啊、对。克隆大教堂就那个规模，就是每一块都是当时世界上最牛逼的工匠，对，精心雕刻出来的，就是每一厘米都是独特的，嗯、就是这种人类用人类最棒的这个工匠和艺术家们。花费几百年几代人不断不断，就是那个打磨机，儿子修完了爸爸，爸爸修，爸爸修完了，爷爷修，就是那一家人几代人就就在修这叫你
2: 把,、那個、你把这个顺序倒一下，<笑>那个啊
1: ，爷爷修完了，爸爸修，了<笑>。我他妈在说什么？<笑>就是那种几代人，他家就他几几辈人就干这一份工作，啊、而且还有<是>有好多成千上万的这个家庭和人们，
2: 对工匠就是人类
1: 的智慧的这个他、嗯、几百年里的所能凝结出来的这种建筑，<對>其实我们现在的电子游戏真的连。就是就跟人和巨那个我们的角色和那个巨人一样，你就可能摸到个脚后跟在,在艺术
2: 成就上，你还差得远着呢。
1: 对，所以我觉得在电子游戏里的这个建筑也好啊，这些这些东西好，其实很有广阔的这个前景和就是你还有很大的想象力空间能发挥的。对，对包
2: 括说是未来就技术再进步的话，你能够创造出
1: 什么样的景象？嗯，能给人带来什么样的体验？嗯，对吧？这个，而且就是，嗯、而且我甚至能感受到那个年代的人，如果到了那里，他就能信神是。真的是，确实，我特别能理解，说人为什么就觉得神好像你很难说服我。然后你你一到科隆大教堂，你就觉得我有点……我我我我信了
4: ，万能的神啊
1: ！确实是这种感觉啊。那些窗那个光，同样的阳光从那个窗子进来，对。然后那个里头，比如说这个教堂里管事儿的那个神父，你就觉得他有神力，对，就是就这么就这么神奇。神
2: 的意志体现，我的孩子不许抽烟。嗯，
1: 所以我觉得就是电子游戏，呃。还有很长的路，哎，还有很，而且乐观的说，还有很广阔的空间，是，吧？不会觉得说，<是>哎呀，很多人感叹说，哎，玩了《海皇》之后说，像羽毛很夸张，说，哎，十年没有能够这么震撼的游戏，怎么还
2: 节目 d i 人呢，你这，<笑>
1: 我不是 d i s 的、啊， <S 我就是说，其实我相对乐观，啊、我觉得，因为我看到了，我觉得游戏有更好的这个前景，啊、就是它有很广阔的空间，所以游戏能震慑我们的还没有被开发的地方有的是，对，啊，我很乐观
2: ，就是它能够给我们提供的就是乐趣，还。
1: 就我们的想象还远远没
2: 有达到，嗯，远远没有达
1: 到，嗯嗯，嗯很棒，很棒、啊，但是依然法花，很棒，是，嗯,嗯啊
2: ，反正就是那个听了我们这期那个不知所云节目啊，然后就是如果说对于这个游戏里边建筑有了一些新的观点的话，可以去尝试一下，然后觉得这个游戏太顶的朋友啊，不妨有以,以另一种视角，让自己轻松一下。嗯
1: 就你没有必要挑这个游戏里边所有 BOSS， 没有人让你把所你买了游戏就必须打通。哎，对，还有王法吗？<笑>是你都你想你都花了钱了，确实
3: 。你看像《何日奇谈》，我们为什么还亲自玩的？啊、嗯，
1: <对>我替你玩，你不用、哎、你不用亲自玩。对
3: 对,对，感觉是不是被游戏 PUA 了？就以前觉得都是所有游戏我们都要打完，是因为它东西少，<是>啊、这回东西多就。就觉得大家都打完了， A, 我没打完。你被
1: POA 啊？对，社交压力。这个事儿我也觉得，也不知道有没有那种做做游戏研究的老师或什么的来分析一下。嗯、我们经常以前所有的游戏都在说量不够，终于出现过一款量多到也许是缺点的游戏了。<笑>就这个事儿，量就是游戏找到一个合适的量，也也是一个可能是一门学问、啊，是吧？可能吧。<笑>这
2: 个好像就是说，那个你花越少钱得到越多东西，感觉不太
1: 对。嗯、是<吧>但是还有很多玩家对这个游戏还是觉得后期空啊啊啊。
2: 啊这个批评也是有其道理的，也有其道理。反正就是，还是希望听了我这期节目的朋友，能够在就是讨论区畅所欲言吧。啊，说说自己就
1: 是对于那个游戏景观的这样一些感受。你在游玩当中，对，不限于这个魂系列啊，就是对你在游戏，你在这个电子游戏当中，你觉得这个卧槽的时刻
4: 啊，
3: 你觉得哇的时刻，看到什么东西？你觉得叹为叹
1: 为观止的时刻？看到
3: 都是大蚂蚁是吗？
1: 可以够了。给<笑>我们分享一下，不行，那、啊、大蚂一我是真麻了，我操、嗯！蚂蚁做真好，嗯，真做真做的真好，做,做的真好，啊、下回别做了，因为我是挺怕昆虫的，我胆儿挺大的，但是确实有点怕怕虫。呃，我
2: 我就想知道，就是那个就黄金那个那个那个、那个、就王城脚下那个幽暗森林，嗯、那个就是蚯蚓怪，那是谁做的？对吧、嗯？那个我还好
1: ，就别仔细看。我操！我仔细看了，嗯、好，我麻了，麻了两个晚上但。但是蚂蚁不用仔细看，就是蚂蚁不用仔细看就很麻，<笑>比较怼脸，就是怕昆虫的人，我觉得还，嗯。嗯
2: 但是那个、那个、那个、那个，我觉得就是，如果说有可能的话，就是有相关老师啊，或者说是我们有机会的话，可以聊聊，就是说、嗯。怪物设计这方面的一些就让人麻的东西，是是是，没错啊。那作为我们游戏内容延展
1: 啊，嗯，那行，那我们这一期呢就先聊到这儿。哎哎，法环的这个我们的话题还远没有结束，是。哎，咱们下期再聊点别的。哎哎，好，那就感谢大家收听这一期的《家酒 Pro》节目，我们下期再见。嗯，再见，拜拜
0: 。